0: L'un de mes plus gros échecs dans l'entrepreneuriat, le foirage total comme vous allez le voir. Donc, euh, c'est quelque chose que l'on peut expérimenter quand on est entrepreneur, quand on crée des choses, quand on produit des choses, c'est tout à fait normal qu'il y ait des déchets. Donc si vous lancez dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur le web ou hors ligne, sachez que vous aurez des échecs la plupart du temps. C'est très très rare. Je ne connais même pas d'entrepreneurs qui n'ont jamais subi d'échecs. Et bien souvent, la plupart d'entre eux ne vous en parleront pas, sauf si vous leur demandez. Moi, j'ai choisi dans cette nouvelle série de changer un petit peu le format de mes vidéos actuellement sur cette chaîne. Euh, cette chaîne tournait sur le web marketing, sur comment entreprendre sur Internet le nouveau format va consister eh bien, dans un premier temps à vous parler de mes, euh, de mes échecs passés. Même si je n'aime pas ce mot, vous allez voir, euh, je vais vous parler d'un autre mot par lequel vous pouvez remplacer le mot échec. Et, euh, et puis aussi, j'aimerais partager les différents défis que je me lance actuellement parce que j'ai une première web entreprise qui s'appelle Star en maths qui continue de tourner depuis 2011 maintenant. Donc, ça fait, ça fait plus de six ans. Et euh, actuellement, en parallèle, je lance d'autres entreprises, d'autres initiatives dont j'aimerais petit à petit vous parler sur cette chaîne tous les jours. Donc, l'idée, c'est de partager avec vous les différentes expériences que l'on a quand on, quand on entreprend sur Internet, quels, quels échecs on subit, entre guillemets, même si je pas ce mot, vous allez voir que, comment on peut réussir sur le net Aujourd'hui, ben vous savez, euh, j'enseigne en, davantage tout ce qui est, ce qui est euh, création de contenu, tout ce qui est euh, publicité, comment créer vos, vos produits ensuite et comment réussir à vendre vos produits. Donc, euh, ça passe par la création de contenu. Bien souvent, même si vous faites de la publicité, même si vous faites de l'affiliation, euh, très souvent, vous aurez quand même à créer du contenu. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience que euh, j'ai eu d'un gros échec, l'un de mes plus gros échecs. Alors, par quoi on peut remplacer le mot échec Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien le mot apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose. À chaque fois qu'en fait on subit un échec, euh, si, vous, euh, si vous faites quelque chose sur internet que vous n'obtenez pas les résultats escomptés se dans un premier temps, c'est tout à fait normal et que ce soit sur internet ou ailleurs. D'ailleurs, si vous commencez à marcher quand vous étiez petit, probablement vous êtes tombé des milliers de fois. Donc, est-ce que ce sont des échecs moi, je ne pense pas, ce sont des apprentissages. J'aime bien aussi parler dans le monde actuel de collecte d'informations. C'est-à-dire qu'un échec, finalement, c'est une collecte d'informations. Vous collectez, vous récoltez des informations qui vont vous permettre de vous améliorer, de changer des choses, de de régler vos conneries, si vous faites des conneries, si vous, si vous avez fait des bêtises ou si vous avez fait des choses mal pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien il s'agit, grâce aux statistiques notamment, au feedback aux commentaires, de réussir à corriger tout ça et à aller de l'avant et à s'améliorer. ça C'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager sur cette, sur cette chaîne, c'est l'importance d'avoir un état d'esprit de gagnant, c'est-à-dire la personne qui veut réussir et qui, même si elle subit des apprentissages. Et euh, eh bien, de toute façon, il y en aura toujours des apprentissages. Et je dirais qu'on doit, que vous devriez adorer ce processus qui est celui déchouer constamment, d'apprendre finalement constamment, de collecter de l'information pour à la fin devenir meilleur. Moi, j'aime bien cette citation. Le succès, euh, eh c'est tomber sept fois et se relever 8. Voilà. Alors, j'ai fait une application en 2000. C'était en juillet 2015, je me suis lancé dans la création d'une application avec un ami qui a bien voulu participer, qui s'est joint à mes efforts. Et euh, eh bien, en fait, cette application s'appelle BoomBat et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc, cette application, on l'a démarré en juillet 2015 et c'était du développement logiciel avant tout. C'était un petit peu en mode startup quelque part parce que vous avez beaucoup de startups qui vont créer des logiciels. Et j'aimerais vous dire que euh, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère si vous euh, si vous demandez, si vous, euh, si vous aimeriez bien partir dans le développement d'un logiciel ou si vous avez, si vous pensez à ça comme produit à vendre sur Internet. Alors, là, on s'est lancé là-dedans, ça nous a pris 10 mois de travail acharné. Euh, mon ami, en fait, euh, qui, a, qui a une famille, qui vit à Paris, qui a un job à plein temps, il travaillait avec moi le soir. Donc, finalement, on était 1,1 ou 1,2 personnes sur le projet. Donc, moi, c'est le 1, j'étais à plein temps dessus. Et euh, le 0,1 ou le 0,2, c'était mon ami qui a bien voulu euh, se joindre à, au projet et euh, grâce auquel, d'ailleurs, on a réussi à faire une super application. Franchement, vous allez voir que c'est une super application à, à mon sens. Donc moi, j'étais à plein temps parce que mon entreprise de soutien scolaire en mathématiques qui s'appelle Star en Math me permettait, me, me permet toujours de dégager en fait énormément de temps pendant la semaine. J'ai quelques cours pendant le week-end en fait et euh, j'ai tout le reste du temps pour moi, pour mes projets, pour euh, des passions et aussi pour un projet comme celui-ci. Donc ça, je l'ai lancé en juillet 2015 et on a terminé le développement, en tout cas de sortir une première version, c'était en mars et on a sorti une update en mai je crois ou en juin 2016. Donc, euh, je vous présente très rapidement la vidéo de Math Step-by-Step Solver. Donc, en français, c'est un, un solver étape par étape. C'est-à-dire que ça, c'est plus qu'une calculatrice, ça résout étape par étape des équations. Here is the solution. Apply the zero product principle. Pass the constants to the other side in order to have the unknown on the opposite side. We swap the element from one side to the other. This allows us to find the unknown on the left. Donc, je ne sais pas si vous voyez le travail qu'il y a derrière cette application. Ça a été un travail euh, immense de tous les jours, une bataille de tous les jours pour réussir à faire l'algorithme qui résout les équations et aussi l'interface graphique. Euh, comme vous pouvez le voir, vous savez, il y a, on, on entoure des expressions, etc., pour que ce soit pédagogue et que ça permette à l'élève de comprendre plusieurs choses dans les calculs. Et vous voyez, il y a aussi une traduction. Donc déjà, il y a des explications écrites avec des mots alors qu'on est en maths. Hein. Donc là, on essaie vraiment d'expliquer de manière automatique des calculs. Et aussi, on a traduit cette application en anglais et en espagnol. Ça, je vous reparlerai peut-être de cette, de cette chose-là, de cet aspect-là. On a fait traduire ça notamment en utilisant une plateforme comme Upwork. Si vous voulez déléguer certaines tâches, vous pouvez faire ça. Donc voilà, nous avons développé cette application pendant 10 mois. Euh, vous voyez, on a, des, on a pas mal de commentaires. On a eu 232 avis qui ont été laissés sur, sur le Play Store. On l'a aussi sorti sur iTunes, mais depuis, euh, on, je, pas, je ne l'ai pas gardé sur iTunes. Parce qu'en fait, il s'agit de, de payer une, une, comment dire, une, une sorte de redevance annuelle sur, sur, pour la laisser sur iTunes, pour qu'elle soit disponible sur les iPhones, etc. Et j'ai choisi de ne pas le faire tout simplement parce que à partir d'un moment, je voyais bien qu'il n'y avait pas de résultat. Donc finalement, on a travaillé 10 mois. Imaginez si vous mettiez un ingénieur, euh, ne serait-ce qu'un ingénieur pendant 10 mois, sur une application, sur le développement d'une application. Ça coûterait, si euh, ce n'est pas votre métier, euh, si vous preniez un ingénieur français, par exemple, ça coûterait, on va dire, euh, peut-être 20, 30, 40 000 euros. Ça va dépendre de combien vous payez l'ingénieur. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un investissement qui est quand même assez conséquent. On a une note, vous voyez, qui est pas mal. On a 4,5 sur 5 étoiles. Et c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les commentaires, donc ils sont généralement bons. C'est toujours rigolo de voir qu'il y a des personnes qui vous laissent « not too bad », c'est-à-dire pas mal. Alors que nous, on a fourni un travail d'acharné sur l'application. Donc, c'est vraiment pour vous dire que parfois, c'est très ingrat. Euh, c'est très ingrat le travail de, de créer une entreprise, de développer un projet. Euh, parfois, vous n'obtenez pas les résultats que vous désirez. Donc, euh, je pense que c'est un apprentissage qui est énorme. Et je vais vous parler à la fin des différentes conclusions qu'on qu peut tirer de tout ça. Donc, voilà un petit peu. Vous voyez, on a eu entre 10 et 50 000 installs. Alors, je vais vous montrer les statistiques. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a eu en tout, donc sur le, la lifetime, sur la durée de vie de l'application jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à début septembre 2017, 25 000 installations. Évidemment, le nombre d'installations actives est beaucoup moins élevé que ça. Ça doit être euh, un dixième de ça. Euh, aussi, je vous montre... Combien on a gagné On a gagné 40 euros, 41 euros, 40,90 euros sur le total de ces… Euh, bah depuis en fait, euh, juillet, non, depuis la sortie, ça devait être en mars 2016, donc depuis presque un an et demi, on a gagné 41 euros. Donc voilà, est-ce que c'est un échec Est-ce que c'est un succès Moi, j'aimerais vous dire que c'est euh, un, un échec et c'est aussi un succès parce que comme je vous le disais, on a appris énormément de choses alors, qu'est-ce que, que j'aurais voulu vous montrer aussi J'ai continué à alimenter une page Facebook pendant 5 mois depuis la sortie. Hein. Donc, c'est une page Facebook sur laquelle on a accumulé 150 fans, 150 personnes qui aiment ça. Et euh, donc, à quoi ça nous a servi Ça nous a permis d'avoir un petit peu de feedback, mais vraiment très peu de temps en temps, avec quelques likes quelques commentaires de temps en temps sous les différentes publications. Donc ça, euh, si c'était à refaire, je ne le ferais pas forcément comme ça et j'achèterais probablement euh, des fans c'est-à-dire que vous pouvez acheter des fans sur vos pages, comme vous le savez peut-être, pour booster vos publications, etc. Là, vous voyez aussi, juste en passant, comme j'y suis, on a fait faire un logo. Alors, on a fait faire un logo, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Et, euh, et donc ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais bah on a utilisé le service 99design que je vous conseille vivement, qui est, qui est un très bon service pour faire vos logos, euh, peu importe votre projet d'ailleurs. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu toute la stratégie. On a développé une application, on a développé un produit, on s'est focalisé sur le développement d'un produit qui sortait de ma tête un petit peu parce que euh, l'idée, c'était que j'étais dans le soutien scolaire en ligne, en mathématiques en particulier, et l'idée, c'était de faire un produit assez innovant, bah, même pas mal innovant qui était un, un, un outil comme ça, une calculatrice très avancée qui permet de résoudre et d'expliquer étape par étape les différents calculs en maths pour le lycéen. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, les conclusions qu'on peut tirer de tout ça, c'est que déjà, la première, alors, est-ce que ça aurait pu réussir Moi, je pense que oui, je pense que ça aurait pu réussir ce qui m'a décidé d'arrêter de faire ça, c'est tout simplement que euh, après un an de travail ou dix mois de travail, on n'obtenait pas des résultats que, que je désirais. C'est-à-dire qu'on euh, avait mis un achat euh, in-app, c'est-à-dire un achat dans l'application. Comme vous pouvez le voir, on avait mis un achat de 2,40 euh, €. Donc, c'est l'unique achat. Et, euh, et d'ailleurs, l'application est gratuite d'utilisation, mais c'est au bout d'un certain nombre d'utilisations. On propose un paiement à, à l'utilisateur. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a permis de générer nos 41 euros, comme vous pouvez le voir ici. Et, euh, et donc, ça, c'est une stratégie que, que je pense qui est pas mal. Le problème, c'est que vous voyez très, très vite les limites, c'est qu'il faut un nombre d'utilisateurs incroyable. Il faut beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et vous voyez, euh, là, vous avez, d'ailleurs, vous êtes en concurrence directe avec d'autres applications qui font plus ou moins la même chose. Et, euh, et puis, les applications, généralement, qui réussissent, elles ont des millions d'utilisateurs. Alors, comment ça se fait eh bien, Généralement, elles ont un budget marketing énorme, elles ont une équipe de développement qui permet de faire une application qui est exceptionnelle, qui sont, qui sont souvent, très souvent, pas françaises. Euh, la plupart des équipes sont soit américaines, euh, basées dans la Silicon Valley, vous avez des équipes aussi russes de temps en temps. C'est très, très rare, mais ça peut arriver que vous ayez une application qui soit faite par une seule personne et qui cartonne. Et souvent, elle est sortie tôt, elle est sortie très tôt. Euh, par exemple, en 2010, 2011, 2012. Et, euh, et puis, elle est sortie en bon moment, tout simplement. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Si vous voulez, il y a plein de facteurs en fait qui, qui font que ça aurait pu marcher ou qui font que ça n'a pas marché. Donc, moi, je pense que ça aurait pu marcher. Par exemple, on aurait pu se mettre… Parce que là, c'était en quelque sorte un projet start-up assez innovant. Et donc, euh, on aurait pu aller euh, se, se mettre en, en, en mode levée de fonds. D'ailleurs, il y avait une personne qui m'avait proposé mais ce n'était pas très clair, euh, d'une avocate qui m'avait proposé de nous aider sur le projet. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, finalement euh, poursuivi, parce que j'avais euh, vraiment le nez dans le guidon, le nez dans le développement de le logiciel, parce que j'ai aussi cette compétence-là de pouvoir développer. Et, euh, et, et finalement, bah voilà, on a arrêté. Est-ce que ça aurait pu marcher Je pense que oui, mais il aurait peut-être fallu encore dépenser un an de travail sans être payé ou sans être sans. sans bah, sans gagner l'argent finalement, pour continuer à développer une application la plus exceptionnelle possible, essayer de la démarquer de tous ces concurrents-là, et peut-être que ça aurait pu marcher. Ouais, c'est possible. Sachant que c'est assez innovant, moi je pense que ça va dans le sens de l'avenir. Euh, il y a de plus en plus d'applications comme ça, euh, enfin. Je pense qu'il y a énormément de place pour des applications intelligentes qui s'adaptent à l'apprenant et qui permettent à chaque apprenant dans n'importe quelle matière eh d'être pris en main automatiquement par le logiciel ou par l'application, vous appelez ça comme vous voulez, et, euh, et qui permet de, de s'adapter à chacun en fait, de faire de l'apprentissage personnalisé, super adapté. Donc euh, voilà, c'était l'idée de cette… Euh, je pense qu'on est vraiment dans cette tendance-là et ça va continuer. Je pense que ça aurait pu marcher, mais on a décidé de s'arrêter parce que, ben bah voilà, manque de fonds, manque d'argent, on n'avait plus de ressources pour pouvoir continuer. Donc, vous voyez à quel point l'argent permet en fait de, de, de développer, c'est le fuel d'une entreprise. Ça permet d'aller plus loin et de proposer de plus en plus de valeurs euh, et, et souvent, en plus sur Internet, il y a plein de valeurs gratuites. Donc, c'est vrai que si vous, par exemple, si vous vous dites… « Ah, moi, je ne suis pas forcément… Euh, je suis timide pour proposer un produit, J'aime pas trop le fait de vendre, etc., le fait d'échanger un produit contre de l'argent. » Oui, mais très souvent, vous dépensez énormément d'énergie dans du contenu gratuit. Vous donnez gratuitement et c'est aussi vrai dans les applications, dans les logiciels. Il y a très souvent une période d'essai gratuite et c'était le cas dans cette application. Donc finalement, vous aidez énormément de gens. Vous voyez, on a eu 25 000 installations quand même au total et euh, gratuitement. Et il y a une très faible proportion de ces gens-là qui Vous achète quelque chose, donc voilà. J'ai voulu partager ça avec vous. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est que le développement logiciel, euh, bah, c'est quand, euh, quand même pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que ça, si on compte ça en, en mois de travail d'un ingénieur, juste un seul, bah, on peut peut-être évaluer le travail de enfin, le coût d'une telle application, le coût de développement d'un tel logiciel à peut-être 20 000, 30 000 ou 40 000 euros. Euh, donc c'est quand même assez conséquent. Si vous développez un logiciel, si vous avez ça comme idée de produit, comme idée de, de projet. Eh bien, vous pouvez faire développer un logiciel sur des plateformes comme Upwork, par exemple, et, euh, et euh, travailler avec un développeur russe ou polonais, dont les tarifs sont souvent moins chers qu'un développeur américain ou français. Et, et donc, ça va vous permettre de, de développer à moindre coût. Cependant, ça coûte toujours quand même cher de faire développer une application. Et je dirais que le coût minimal, ce serait 1000 euros. Ce serait vraiment pour une toute petite application, un petit plugin, par exemple, pour WordPress, ou vraiment une toute petite chose. Et vous pouvez aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros hein, de, de, de développement d'un logiciel. Donc, vous voyez que ce sont des gros projets et, euh, et ce n'est pas évident de... Euh, bah, de de rentrer dans son dans son investissement, enfin d'avoir un retour sur investissement si vous voulez, d'avoir des rentrées d'argent. Euh, généralement elles ne sont pas tout de suite, donc il faut accepter que le développement, souvent ça prend énormément de temps, beaucoup plus de temps que prévu la plupart du temps. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère le développement logiciel si vous prévoyez d'en faire. Je dirais que ce n'est pas du tout un projet de débutant. Euh, je sais qu'il y a une approche aux États-Unis, euh, notamment par, par Dave Maxwell et Andy Drich qui s'appelle The Foundation et qui est super intéressante sur ce qu'on appelle les SaaS, Software as a Service, et qui, pour, pour un entrepreneur, permet de, de démarrer sans même savoir développer. Donc, il va s'agir de déléguer à un moment donné. Par contre, je pense que ça marche un peu mieux aux États-Unis où le marché est davantage mûr. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo de, ce, de cette stratégie que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai étudiée en début d'année 2017. Donc ça, c'est la deuxième conclusion. Le développement logiciel, c'est... Peut-être quand vous avez atteint un certain niveau de succès déjà, vous pouvez vous atteler à un tel projet qui, qui, qui va impliquer du développement logiciel. Ensuite, un autre apprentissage, c'est que la valeur perçue d'une application, la valeur en fait d'une application, c'est souvent très faible. Parce que peut-être vous-même, combien vous seriez prêt à dépenser dans une application La plupart du temps, c'est zéro euro. Parce que, parce que voilà, ça, il y a énormément d'applications gratuites qui sont plutôt bien et puis de, de temps en temps il y, a des, il y a des services payants mais généralement on n'a pas trop envie de payer euh, et on paye au bout de, de plusieurs semaines d'utilisation plusieurs mois. Donc en fait, la valeur perçue est très souvent faible et, euh, et c'est pour ça que bah, ce n'est pas toujours judicieux d'essayer de vendre juste l'application, ça peut valoir le, le coût de vendre du service, de vendre des produits avec une valeur perçue plus élevée derrière par exemple de la formation, etc. etc. Donc ça, je vous sensibilise un petit peu là-dessus. Alors, réfléchissez un petit peu à la valeur perçue, surtout quand vous êtes noyé comme ça dans un, dans un magasin qui est le Google Play ou n'importe quel App Store, vous êtes noyé parmi toutes les applications, comment vous voulez tirer votre épingle du jeu Alors très souvent, vous allez être obligé de pratiquer les mêmes tarifs que les, autres, que les autres applications ou avec quelques petites variations, mais vous n'allez pas pouvoir proposer une application à 100 euros. Ou alors, il va, falloir, il va falloir réussir à le faire de, man, de manière très astucieuse. Et il y a évidemment des développeurs qui arrivent là à le faire, dans les jeux notamment, euh, mais bon, c'est pas évident quoi. C'est pas évident du tout. Et très souvent, la plupart des applications qui cartonnent ont des millions d'utilisateurs. Donc en plus, nous, on avait cette problématique, ça c'était la quatrième conclusion, ou peut-être la cinquième dont j'aimerais vous parler, voilà la quatrième, c'est que l'utilisateur ici, eh bien, n'est pas l'acheteur. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est un élève. Donc ça veut dire que l'élève, il n'a pas la carte bleue. Et quand il s'agit de faire l'achat in app ici, eh bien, ce n'est pas lui qui va le faire bien souvent, il va devoir appeler son parent et ça, ça rajoute un frein supplémentaire, ça rajoute une friction supplémentaire. Ce n'est pas impossible parce que moi-même, moi j'ai réussi à vendre des prestations de maths depuis 2011 euh, en m'adressant avant tout avec mon contenu, avec mes tutoriels de maths à des élèves. Euh, simplement, ça rend les choses plus compliquées. Donc, demandez-vous aussi dans votre projet, dans votre produit si... Eh bien si l'utilisateur est l'acheteur, parce que si c'est le cas ça va être plus facile. Si c'est pas le cas, c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué, parce que vous allez probablement avoir plusieurs personnes à convaincre. C'est notamment vrai si vous adressez à des jeunes. Et c'est aussi vrai dans le, dans le B2B, par exemple, dans le business to business, si vous adressez par exemple, je sais pas, un. un un gérant d'une entreprise, peut-être que vous n'allez pas forcément le contacter directement, vous allez peut-être tomber sur euh, déjà la secrétaire, ensuite vous allez convaincre la secrétaire pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre, vous allez ensuite peut-être devoir convaincre la responsable des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines, peu importe. Donc Vous voyez, vous allez peut-être avoir plusieurs personnes à convaincre. Donc euh, voilà, euh, ça peut être le cas si euh, votre produit ou votre service s'adresse à une personne qui n'est pas forcément accessible directement parce que moi, finalement, là, le produit, j'aimerais qu'il s'adresse directement aux parents mais pourtant, l'utilisateur, c'est l'élève. Donc, voilà, vous devez, vous devez aussi réfléchir à comment résoudre ce, ce type-là de problème. Voilà, ce n'est pas les seules conclusions que j'en ai tirées, il y a plein d'autres conclusions. Simplement, voilà, je voulais vous montrer cette expérience qui a été un quand même un échec pour moi, mais j'estime que ça m'a appris énormément de choses. Euh, ça m'a pas coûté 20 000 ou 30 000 euros. Alors si, si on compare ça au salaire d'un ingénieur que si je l'avais payé, seulement moi je faisais ça sur mon temps libre et c'était aussi une passion. J'ai adoré développer cette application, même si ça a été un gros challenge. Moi j'aime bien le challenge de ce type-là. Je suis ingénieur là-bas, j'ai un diplôme d'ingénieur et donc ça m'a beaucoup plu. Voilà, je, vous parle, je voulais vraiment vous partager ça avec vous et je trouve que c'est super intéressant parce que très peu d'entrepreneurs vous montrent en fait les choses qu'ils ont testées la plupart du temps et qui, qui, qui n'ont rien donné. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises, euh, énormément d'entreprises, en fait, euh, bah, cachent un petit peu, euh, que, cachent leurs cadavres, entre, entre guillemets, c'est-à-dire cachent des produits qui n'ont jamais marché. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un... Hein, ce projet qu'a lancé BIC, vous savez, le fabricant de stylo à billes, eh bien, il y a plusieurs années, ils avaient testé de, de vendre des parfums, du parfum, ça n'avait pas du tout fonctionné, c'est un échec. Donc ça, c'est une histoire assez connue, peut-être que vous la connaissiez, mais toutes les entreprises on subit des échecs. Donc, c'est ça aussi que j'aimerais partager avec vous et pour vous encourager, parce que même si vous êtes en phase de démarrage, si vous démarrez quelque chose, un projet qui soit hors ligne ou sur Internet, vous allez forcément vous croûter. <rire> c'est tout à fait naturel, en fait. Simplement, il faut en tirer des bonnes leçons, il faut en tirer des bonnes conclusions et rebondir, surtout psychologiquement, parce que souvent, ça fait mal. Hein. Quand c'est un bébé comme ça, duquel on accouche au bout de 10 mois de travail et que eh bien, on est payé 41 euros, euh, ça, fait, euh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. On se demande est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions Est-ce que je suis fait pour entre être entrepreneur Est-ce que j'aurais pas dû abandonner avant Est-ce que. Euh, Rends-toi compte du temps que tu as perdu, etc. Oui, c'est du temps perdu. C'est aussi plein d'apprentissages qui sont cette fois-ci pas seulement dans la pensée mais qui sont intégrés dans les cellules. Hein, donc c'est euh, un apprentissage qui est profond pour le coup. <rire> donc c'est vraiment. Euh, voilà, moi je trouve que c'est bien de partager ça avec vous. Moi, j'ai compris énormément de choses en faisant tout ça. Euh, ça m'a permis aussi d'apprendre plein de choses, à déléguer, à travailler avec, euh, avec d'autres personnes sur du développement logiciel. Euh, donc, euh, énormément d'apprentissage. Voilà. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur mon histoire de web entrepreneur depuis 2011, euh, avec laquelle une entreprise grâce à laquelle je travaille 10 heures par semaine qui s'appelle Star en maths, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo ou juste en dessous du podcast pour télécharger mon histoire et aussi une checklist qui va vous permettre de démarrer sur Internet, notamment par la création de contenu pour vous faire connaître en tant qu'expert ou en tant que même pas forcément qu'expert, une personne qui a un message à, à raconter et ensuite pour créer vos produits et les vendre à cette audience que vous allez réussir petit à petit à développer. Allez, je vous dis à la prochaine.